0: каменного века и до зарождения российской империи, от жизни в пещерах и до появления городов. Гмерийцы и скифы, сарматы и гуны, печенеги и половцы. Все эти народы часть приднестровской истории. Наша земля знала великие бедствия и переживала невероятные подъемы. Наши прародители противостояли золотой орде и зарождали казачество. Мы были рубежом России и внесли свой вклад в ее становление. Мы – те, кто помнит наследие предков. Это археологическая история Приднестровья. Валентина Демидова и Роман Трошинский студии. И сегодня мы в очередной раз отправляемся в путешествие по древней истории Приднестровья. С нами в этой экспедиции, скажем так, будет Виталий Степанович Синика, заведующий научно-исследовательской лаборатория археологии ПГУ имени Тараса Григорьевича Шевченко. Здравствуйте. Здравствуйте. А В прошлый раз мы говорили о фракицах и кемерийцах. Кому интересно, вы можете зайти и переслушать эти эфиры, да и другие эфиры из этого цикла. Их можно найти в наших подкастах «Радио 1», а также в нашей группе в «Телеграме» и в «Фейсбуке». Виталий Степанович, если я правильно понимаю, то кемерийцев со временем сменили скифы. Все верно? Да. Ага. А как это произошло? Естественным путем или в ходе ну,
1: ну, военных действий? В любом случае, это естественный путь. Очередная волна кочевников, которая пришла с Востока, она здесь столкнулась с местным уже в степи кемерийским населением. Uh -huh. Это не значит, что они, ну, скифы перебили всех кемерийцев до одного. Могли быть какие-то стычки столкновения. но конечно, более мощная и могучая Орда. И, естественно, обладая более совершенными военными технологиями, будем так это uh -huh. говорить, лучшим и более качественным набором вооружения, это, опять же, лучшие мечи по сравнению с кемерийским. Это наконечники стрел, которые, несмотря на то, что был ранний железный век, были в абсолютном большинстве бронзовыми и даже медными, между прочим. Это защитный доспех. Это шлемы, это панцири, это поножи и так далее. И, в общем-то, эти скифы оказались более мощными товарищами. И здесь, в северопричерноморских степях, как бы наступает скифская эпоха. Где-то приблизительно с середины VII века до нашей эры, подчеркиваю, у нас на самом юго-западе как бы вот этого евразийского пояса степей, в более восточных регионах, на Днепре, на Дону, особенно на Северном Кавказе, есть ага. памятники самого конца VIII и первой половины VII века до нашей эры. У нас памятников такого возраста скифских просто нет. Эти скифы не просто так они взяли, тут, нанесли какой-то сокрушительный удар кемерийцам. Какое-то время они хотят ходили в 7 веке до нашей эры в переднюю азию на территорию государств которые там прекрасно себя чувствовали в военные походы были они там вместе с кемерийцами, потому что я уже как то вот говорил что что скрывается под названием кемерийцы в письменных источниках греческих и ближнего так сказать да. мы, мы не то что не раскрывается как бы там не написано а мы как бы узнать не можем ага. кого они там называли этим названием этим товарищем но так или иначе здесь у нас а, такое кратковременное существования, потому что, ну, что такое кемерийская археологическая культура? 9, 8, ну, первая половина 7 века до нашей эры. 250 uh -huh. лет в максимальных пределах. Uh -huh. Ну, по крайней мере, исходя из современного состояния археологического знания. И вот появляются скифы здесь. Скифы здесь обосновались на более длительное время. Они здесь проживают и во второй половине седьмого века, в VI веке, в V веке, в IV веке, в Третьем веке, во II веке, и в Первом веке до нашей эры. То есть они тут проживают более 600 лет. И в то же время, уже когда появятся здесь сарматы, их последователи очередная волна кочевников и так далее. Скифы здесь еще и в первых веках нашей эры, первым, первых, втором, третьих веках нашей эры Ставались. доживают, Ого. а будучи ассимилированы с арматами, но такие памятники есть. В общем-то, скифы как бы более длительное время. Но тут вот очень интересно, что? что когда здесь были скифы, здесь уже появляются греческие города-колонии. И мы значительно больше знаем о скифах, просто потому, что они соседствовали Запись. с греками, а греки писали. И тот же самый Геродот, отец истории, ну оставил самое подробное описание. Конечно, оно где-то фантастическое, где-то преувеличенное
0: этих самых скифов, их обычаев, обрядов. Кто такие были скифы? У нас знаете, как вспоминаешь такой такт из древней истории, это войны какие Ну, да, да,
1: это некие войны. Ну, кто такие? Во-первых, это ираноязычные кочевники, совершенно точно. Почему ираноязычные, а не какие-то тюркские или еще какие-нибудь? Что Сейчас есть всякие псевдотеории, потому что некоторые скифские слова, это имена собственные, в первую очередь, сохранились, передачи греков». Их анализ современными, к сожалению, уже ушедшими из жизни э, лингвистами, такой, как был Абаев, совсем недавно ушел из жизни, Сергей Всеволодович Ланда, такой, исследователь, он работал в Москве, к сожалению. Ушел из жизни, не будучи преклонном возрасте. Вот они как бы изучали, и изучая эти слова, которые дошли Скифские, слова скифского происхождения, которые дошли к нам через греческую письменную традицию, uh -huh. они совершенно точно это ираноязычные качели. Они сюда пришли. Ну, если они ираноязычные, то вот где-то из того района, которое сейчас называется географическим термином Иранская Нагорье они пришли сюда не так быстро, не так сразу. Они вот вчера были там и здесь появились. Нет, это все было сложно. По дороге они, так сказать, сходили ну, на Ближний Восток, так сказать, полуостров. Вот эта вот Малая Азия, которая сейчас занимает, ну, Турция современное государство, да? Там в то время в древности были различные древние вот эти вот восточные государства, это эталоны. Они там побывали. Ну, и, конечно, они сели в Северном Причерноморье. Северное Причерноморье, опять же, от Прута на Западе до... Кавказа на Востоке. Ну, что отличает эту археологическую культуру, почему она яркая, как бы хорошо известна. Есть знаменитая скивская триада. Скифское вооружение, из которого все знают скифский меч кинак Скифское конское снаряжение, которое сильно отличается от предшественников и последователей, то есть от кемерийцев и от сарматов, если будем так говорить на нашей территории. И знаменитый скиевский звериный стиль. И вот этот вот самый Скифский звериный стиль, как правило, украшает эти предметы вооружения, характерные для скифов, и предметы конского снаряжения.
0: Я посмотрел, как выглядит Акинак. Слушайте, да, он действительно такой... Ну, Я вряд ли его с чем-то еще спутаешь, то да, есть сразу на фотографиях. Да, да. конечно, совокупность скифского вооружения это и
1: лук, это и наконечники стрел, они были разные. Это и боевые топоры железные, безусловно. Это и защитное снаряжение, о котором я уже говорил. Конское снаряжение, это у дела то есть функциональные предметы конского снаряжения, с помощью которого всадник управляет лошадью. Это uh -huh. защитно-декоративные предметы конского снаряжения, которыми украшаются, ну в общем будем так говорить, голова лошади, вот эти все ремни. Там, налобник, наносник, различные бляхи, пронизи и так далее. То, что их отличало. Ну, и звериный стиль, конечно, достаточно сложно в беседе когда нет визуализации, объяснить, что это такое. Но это определенный набор образов животных, их сочетания выполнены в определенной манере, которая отличает этот скифский зверидный стиль от изображений
0: животных любого другого периода. А кого в основном они изображения?
1: Очень разные. Олень, например, получил широчайшее распространение. Хищник, свернувшийся в кольцо. Например, вы можете найти Костромскую uh -huh. олень, забить там в поисковик, посмотреть. Келермеская пантера
0: забить. Слушайте, довольно-таки, я вот смотрю, ну, довольно-таки детально сделано и неплохо. Ну, на самом деле, образов множество. Но я хочу сказать, что скифский
1: зверинный стиль, ну, если мы говорим о кемерийцах, у них практически нет ни антропа, ни зооморфных изображений. У скифов uh -huh. это есть зооморфное изображение. И чем еще скифы отличаются? Они стали изготавливать, ну, не каждый раз, но, во всяком случае, из камня антропоморфное изваяние. Да, антропоморфные извояния изобрели не скифов. Антропоморфные uh -huh. извояния появляются здесь, если еще не в эпоху и неолита, то в самом-самом раннем бронзовом веке, где-то в последние 3-4 тысячелетия до нашей эры. Но такие подробные, реалистичные антропоморфные изваяния изображались в основном мужчины. Это, это лицо изображалось, усы изображалось, борода изображалась, шейный обруч, гривны, если был меч, изображался, пояс изображался, топор, оселок, камень для заточки заточки, Заткнутый за пояс и так uh -huh. далее и тому подобное. Очень красиво. Вот это вот как бы основное-основное, что отличает эту археологическую культуру, скифскую археологическую культуру, от предшественников и последователей на этой территории, те, кто здесь жили. Они контактируют с греками, обращаю ваше внимание. Они получают различные греческие товары, что для нас, археологов, хорошо, поскольку они покупают вино в греческих амфорах, столовые сосуды, в основном для питья, но разные, там, туалетные сосуды, которые выполнены на гончарном круге греками, в том числе в Аттике, покрытые черным лаком. Они покупали эти товары у греков, эти товары попадали на их поселение и в погребения, и благодаря тому, что мы знаем, когда в Греции или в греческих горо... материков, или в греческих городах колоний эти товары производились, ну, это просто понятно по множеству причин Мы можем продатировать Скифские комплексы нередко С очень и очень большой точностью И здесь никакого радиоуглеродного Метода датирования ну, Просто нет, нет, нет нужды это делать В таких ситуациях я это подчеркиваю К Скифам попадали и монеты Различных греческих городов Потому что Ольвия чеканила свою монету угу. Город Тира чеканил Свою монету И э, Истрия Это сейчас территория ну, э, греческий город там был, чеканили свои монеты. И когда эти монеты, опять же, мы находим на скифских поселениях, они есть для позднейшего этапа, для отличие от Когда мы находим их в погребениях, у нас тоже есть достаточно узкая дата совершения этого погребения. В частности, например, скифы контактировали со всеми. Потому что я уже говорил о том, что фракийцы пережили тут... Тимирийцев. То есть скифы контактируют с греками, которые здесь уже обосновались в Северном Причерном море, впрочем, как и в Западном, впрочем, как и в Южном, и вообще во всем Причерном море. Они контактируют с гетами, это uh -huh. фракийское племя, uh -huh. фракийцы. И скифы начинают в это время контактировать с носителями ну, латенских или германских культур, которые, не хочу говорить кельтами напрямую, хотя так иногда говорят, но в принципе латентский мир он у нас ассоциируется вот с этой выдающейся кельтской культурой Средней и Центральной Европы. И все это нашло отражение в их материальной культуре, в их погребальном обряде. Если в шестом, в пятом веке до нашей эры они в основном были, ну будем так говорить, поселения здесь неизвестны, но потом появляются поселения. Первое поселение было исследовано еще в 60-х годах прошлого 20 -го века. Анна Ивановна Милюкова это был тогда ну, советский исследователь, ну как бы российский исследователь, да, У села Николаевка на берегу Днестровского Лимана. Для 3-2 -II века мы уже исследовали поселение Тебурчи между селом Чобру, чьи ныне городом Слободзе. Известны другие поселения скифские, которые известны нам по разведкам, но не раскапывались. То есть уже в позднейшее время, в третьем, втором, первом веках до нашей эры, скифы уже в подавляющем своем большинстве переходят к оседлости. У них исчезает скифский звериный стиль. Ну, вот это вот их яркое. Почему? Потому что задавила эллинская культура или греческая uh -huh. культура. Уже для они, как бы, греки и раньше им там чего-то там давали, привносили, давали да? привносили и так далее. И это, это было заметно. Но уже длительное проживание на протяжении веков возле греков, восприятие их различных обычаев, материальной культуры привело к тому, что ну, вот на этом позднем этапе, когда скифы становятся оседлыми, у них вот собственно изобразительное искусство как бы практически исчезает. У них остаются те же самые предметы своего вооружения, у них остаются предметы конского снаряжения, да, исчезает это искусство, исчезает по крайней мере. мы ну, сейчас мы не знаем скифские антропоморфные изваяния, то что было в шестом, пятом, четвертом веках uh -huh. до нашей эры, они продолжают существовать и сохранять свою самобытность, несмотря на влияние вот этого западного кельтского латин германского мира, несмотря на влияние вот этого западного, но уже фракийского мира, несмотря на влияние, ну, условно будем говорить, южного или греческого мира, ну, и некоторые исследователи не, не исключают, что было и некое восточное влияние то ли там миотов, которые там ну, на Кубани как бы проживали, то ли сарматов, которые тут временами появлялись в 3 2 -II веке до нашей эры. Хотя сарматы здесь появятся, ну, не ранее рубежа эры, начало нашей эры. Угу. То есть, на самом деле, скифская культура очень представляет собой интересное явление памятников скифской культуры, ну, в основном подчеркиваю, курганов, хотя известные поселения, в том числе и даже городище известное. Это городище Надлиманское, это территория современной Украины, это возле Днестровского лимана, ну, в общем, как бы не на нашей территории, но оно есть, и это один и тот же регион угу. Нижнее Поднестровье. К чему я это все хочу сказать? Они, это яркое явление, но и благодаря тому оно яркое, что оно существовало на стыке этих очень разнокультурных миров. И вобрало в себя. Да. Памятников у нас много. Я, я даже не хочу говорить, как много их, потому что их много на самом деле они есть в общем во всех степных районах Приднестровья. это дубасарский район это григрепольский район Слободзейский район копались в разное время до революционное время в советское время мы их исследовали очень много ну я уже неоднократно говорил это в разных обстоятельствах что нам удалось исследовать памятник скивский памятник 3 2 -II века до нашей эры и показать в общем, открыть фактически новую страницу историю скифов, о которой угу. до нашего открытия, ну, либо никто не знал, либо догадывался, либо некоторые отрицали вообще существование этой. Ну, вот, страницы в истории скифов, а значит, и вообще в истории вот, Северного при Черноморье и Юго-Восточной Европы. Как, как Очень... все было просто? О чем идет речь? Как все было просто до этого. Появились некие скифы, они тут жили с 7 века до конца 4 го начала 3 века, потом что-то произошло. То ли Сармата ага. ударили с востока, то ли Кельты, Галаты ударили с запада, то ли изменился климат настолько плохо, что тут вымерли все, то угу. ли было сочетание этих всяких факторов. И, короче, скифы исчезли, Сарматов здесь нет. Все, скифия где-то там возрождается на рубеже первых, то есть на рубеже Р в первых веках, и появляется локальная чегискиевская культура на нижнем Днепре, в Крыму и в Добрудже. Ну, Добрудже это территория ныне Румыния, да, прав ага, правобережье нижнего Дуна. То есть получается так, что с 3 века до нашей эры до рубежа Р как бы вот вот здесь никого не было. Ну и искусственно заполняли эту лакуну сарматами, хотя никаких сарматских памятников на этой территории просто не было известно. Вот такая вот была ситуация. Здесь был открыт памятник, сот, более сотни круга и следов, около двух сотен скифских погребений. В этих скифских погребениях достаточно материала, чтобы без всякого радиоуглеродного датирования, в данном случае это нет в этом нужды, сказать, угу. что, что понятно, это... Самосок, да? да, потому что на основании амфор, на основании говорит, монет, монет вот, да. на основании греческих керамических импортов ага. и, и так далее, и тому подобное, можно было четко констатировать, что это, во-первых, скифы, а во-вторых, это скифы, которые вот в третьем и втором веке до нашей uh -huh. эры. И благодаря этому стало понятно, что вот открыта новая страница в истории скифской культуры, новая страница в истории раннего железного века Северного Причерноморья и Юго-Восточной Европы. Это вот как бы в этом заслуга, в том числе и большая заслуга нашего коллектива. Своей информации я так понимаю, вы поделились, конечно, конечно же, со Конечно. Материалы эти были опубликованы 5 ага. лет назад. Они пять лет где-то готовились к печати, они были опубликованы. Они стали доступны всем заинтересованным исследователям. Есть И, отклик? И, есть, конечно. И есть. как? Ну, как это сейчас происходит? В чем он? есть Были одобрительные рецензии, было согласие. В 2012 году была проведена здесь, в Приднестровье, международная конференция. Куда приехали люди, специалисты uh -huh. из всех центров Молдовы, Украины, Российской Федерации, ну те, которые занимаются этой проблемой, те, которые занимаются греческой культурой, ну греческими керамическими, те, которые занимаются фракийцами, те, которые занимаются скифами, ну как бы и они увидели это своими глазами, это было признано. Да? А сейчас как это происходит? Вот сейчас появляются статьи. Вот После публикации там, этого памятника стало понятно, что вот этот памятник, который ранее был атрибутирован как сарматский, но на самом деле сармакский не является, а является скифским. Ну и там датируется там таким-то третьим ага. или там, вторым веком, или третьим, вторым веком до нашей эры. Вот так вот это происходит. Потому что теперь благодаря публикации этого памятника доступности этой публикации люди стали люди сравнивать работы, свои материалы ага. и изменять свою точку зрения, ну потому что стало понятно. Вот так это происходит. На самом деле открытие происходит не тогда, когда какой-то Иванов, Петров или Сидоров приписал себе это открытие, и там везде ходит и говорит. А когда это открытие признается специалистами. Признается не так, ну там словами, а признается, так сказать, на бумаге в виде научных трудов, где указано, что вот с этим согласны. Да, бывает, конечно, и какая-то критика в частности в том всем, но в целом вот эта вот новая периодизация скифской культуры, по крайней мере, для нашего региона, она поддержана специалистами, потому что, ну, не оспаривают теперь, что это памятники скифские, uh -huh. что это памятники 3-2 века до нашей эры, ну, и так далее, и тому подобное. Вот и все.
0: А раньше это был предмет ожесточеннейших дискуссий. Не хочу о них говорить, это очень долго. В ваших загашниках есть что-то еще такое, что не исследовано, и что может потом поменять мнение Есть научного? Есть такие вещи, мы работаем над этими
1: направлениями. Сейчас, конечно, когда мы говорим о раннем железном веке, я не хочу говорить о других, более поздних периодах, ибо есть у нас Средневековье, есть у нас памятники нового времени. Ага. Единственное, что я здесь хочу сказать, когда комплексно они будут обработаны, это зависит не всегда от нас, нам нужно поддержка и помощь, чтобы мы могли выполнить качественную эту работу. Будут открыты и доказана, ну, как бы вот открыта еще вот новая страница истории, о которых э, либо вообще никто ничего не знал, либо были представления, которые ну, устарели, uh -huh. понимаете, вот устарели uh -huh. и так далее. По поводу кемерийцев я говорил в предыдущий раз, это действительно серьезное открытие, это тоже ранний железный век. Со скифами тоже не все так просто, не все так понятно, Тема требует дальнейшего изучения. Памятники наши, в том числе и содержащие скирские погребения, к сожалению, страдают в ходе, будем так говорить, мягко хозяйственного освоения человека. Хотя не только от этого. Как бы есть чем заниматься. И такое ощущение, вы уже там раскопали 100 скифских курганов и 200 скифских mm -hmm. погребений. Зачем, зачем вам еще? все это дальше копать? Ну, понимаете, один раз слетели, слетали американские астронавты на Луну. Зачем ее там больше как mm -hmm. бы изучать, вообще даже наблюдать за ней? Ну, все ясно, уже все сфотографировали якобы. Ну, вот зачем? Зачем нам вообще там изучать какие-нибудь спутники Юпитера? Ну, зачем? Ну, один раз их уже сфотографировали, а долететь мы пока туда не можем. Ну, люди, в смысле. На самом деле, ни одна из научных тем, связанных с изучением памятников археологии Приднестровья, с изучением памятников археологии раннего Железного века, будь то кемерийцы, будь то фракийцы, будь то геты на позднем этапе, будь то скифы в своих многочисленных проявлениях, будь то сарматы, будь то очень сложное явление, которое называется черняховская культура, будь то гунны, они до конца себя
0: не исчерпали и не исчерпают в ближайшие многие многие десятилетия. И я пока смотрел звериный стиль э, Скипский, обнаружил, что в Википедия его почему-то называет Скифо-сибирский звериный на стиль. Причем тут Сибирь? Э -э, Они ошибаются э -э -э. или это как-то упрощают?
1: Есть и такой термин скифо-сибирский звериный стиль». Что он в себя включает и что под ним понимает? Его, на самом деле, исследователи, которые занимаются скифским звериным стилем, не очень этот термин используют. Угу. Смотрите, скифская археологическая культура – это одна из очень ярких археологических угу. культур раннего Железного века Потому Евразии. Что... Потому, что, э, потому что она вот как бы здесь, ее больше знают. Мы ага. идем дальше на восток. Так. Синхронно со скифами была савромадская археологическая культура, а, и ее последовать сармадская археологическая ага, культура понял. 6, 5, 4, там, 3 века до нашей эры, и потом в первых веках нашей эры. Далее на восток следует целая совокупность культур. Ну, наверное, кто-то слышал о пазырыкской культуре. Это культура тех самых замерзших мо могил горного Алтая, где прекрасно сохранился звериный да? стиль, где прекрасно сохранились предметы из дерева, где прекрасно сохранились органические материалы, э одежда, шнурки там и так далее и тому подобное. В том числе и татуировки на коже погребенных, потому что все это замерзло, в вечной мерзлоте, и до нас дошло благодаря вот этому У -у -у. естественному холодильнику природы. Есть и другие яркие Археокультуры. Я, я их всех сейчас не перечисляю. Возьмите саргатскую археологическую культуру. В каждой из этих культур есть образцы зверинного стиля. Но при этом есть некие общие моменты в этой совокупности предметов, выполненных в зверином стиле. А есть специфика киевский зверинный стиль это ну, определенный монолит изображения или определенная выборка изображений. При этом савромадский и сармадский зверинный стиль, ну, условно звериный стиль, это другое явление, это другие животные, это другие образы, это другая схема подач. Как это все изображалось? Уж одно и то же животное можно изобразить в разных позах, сидящих, там, лежачих, свернувшихся и не свернувшихся и так далее. Поэтому скифосибирский звериный стиль, да, такой используется, но на самом деле в это понятие включаются все изображения как бы животных раннего железного века, ну примерно, ну, будем так грубо говорить, шестого там первых веков до нашей эры на огромном пространстве. На самом деле, к скифскому звериному стилю, это устойчивое выражение, все
0: то, что восточнее Кавказа, отношений не имеет. Посмотрите, в интернете выглядят, конечно, довольно-таки интересно все вот эти вот изделия. Как скифы перешли, они же кочевники, как они перешли к оседлой жизни?
1: Ну, понимаете, любой кочевник, понимаете, сколько бы он там ни кочевал в силу вынужденного там переселения, в конце концов становится оседлым жителем. Посмотрите в настоящее время на современные государства, которые как бы считались последними там оплотами как бы кочевой там бедуинской цивилизации. Так. Вот во ага. что они сейчас превратились. Это крупнейшие мегаполисы, самые крутые небоскребы, самые классные uh -huh. хайвеи. И для них это уже стало этнографической традицией выехать в пустыню, поставить там какой-то шалашик, шатерчик и там сварить себе э, кофе. Поэтому чистого кочевничества никогда не существовало. То есть, постоянное передвижение-передвижение. Все это как бы мифы и легенды, как я говорю, древние Греции. Скифы, у них был период перемещения с более восточных территорий на территорию Северной Причины. Дальних военных походов за и на Ближний Восток тоже подразумевалось передвижение да, угу. населения. Потом они как бы в основном сосредоточились здесь, в Северном Причерноморье. У них практически сразу появляются центры оседлости. Есть крупное Елизаветовское городище, известно на Дону, я к примеру говорю. Мы знаем об очень крупном Каменском городище, Днепре. Хотя это не единственное городище. Я, я только степную зону А очень крупная это сколько человек? Ну, приблизительно. Это, это не сколько человек, это сколько сотен сколько? гектар. Ага, то есть Сотен гектар. гектар, да. Ну, я просто не могу сказать, как, как, просто сейчас не помню, как там оценивается население. Есть версия вообще, что это не жилой комплекс, это некий культовый центр, там были одни только мастерские. Ага, Но ну, я понял. считаю, фиг там, потому что для того, чтобы такой крупный центр функционировал, да, где есть же железоделательные мастерские, ювелирные uh -huh. мастерские и так далее, и так далее, и тому подобное. Там должно быть какое-то постоянное население. Причем, ну, судя по размерам этого памятника, оно не такое уж и ничтожное. Потом, есть, я уже упоминал, у нас вот поселение, по крайней мере, со второй половины пятого века, это Николаевка на Днестровском лимане. И поселение, которое, ну, функционировали у нас из более позднего времени, с IV века, третьим, во втором веках до нашей эры. То есть, часть населения на самом деле стационарно проживала в этих поселках, которые мы, археологи, называем поселениями, они там uh -huh. проживали. Они располагались, как правило, близко возле источников воды, потому что, ну, это основа там существования, надо поить скот, в общем, и так далее, и тому подобное. Используется вода там в технических целях. Часть населения занималась отгонным скотоводством, да? Ну, то есть... Какие-то табуны, лошадей или какого-то мелкого там рогатого скота отгонялись ну, на выпасы, потом они пригонялись. То есть, я, я к чему хочу э, все это сказать? представление о том, что скифы это вот такие кочевники, они все время скачут на лошадях, на лошадях у да. них классная там одежда, у них тут меч свисает, они натягивают лук, они все время с кем-то воюют, стреляют, они там все время осаждают греческие города, там они там воюют там, с фракейцами, они там ходят по ходу. Да, безусловно, они были воинственны, так сказать, у них была очень сильная организация. Скифы это был единственный, ну будем так говорить, народ, который сумел дать отпор персам-завоевателям, которые покорили, между прочим, Грецию в 512 году до нашей эры и в V веке, ну, спустя 70, где-то 50 лет, 70 лет, когда писал отец истории Геродот, он так расхваливал скифов, потому что скифы дали оторваться этим наглым персам. А почему? Надо было похвалить этих варваров, потому что они дали оторваться врагам Греции, Греция, да. они завоевали Грецию первым. Ну, это знаменитый поход Скифо-Персидская война, поход Дарья, в общем, на скифов, который закончился, по легенде, весьма-весьма печально, что сам Дарий там едва там ноги унес. Ну, там уже другое дело, где там были эти персы, uh -huh. как глубоко они зашли в Северное Причерноморье, где и что они пересекали, как реки, там есть целая большая литература, но надо понимать, да, скифы были воинами, но это не означает, что они были все сплошь поголовных кочевников. Памятники их оседлости, в отличие от кемерийцев, хорошо известны на нашей территории и на левобережье Нижнего Дуная. Хорошо они известны и в Побожье, и в Поднепровье, и в Подоне, в Крыму, само собой. Вот, вот про Северный Кавказ сейчас не скажу. Это вот-вот что-то. Там совсем недавно тоже вот была такая теория что Северный Кавказ – это место, где есть только ранние раннескифские памятники. чего-то ага. там 7 века, 6 века, и как бы и все. Вот они там были в раннее раннескифское время, оставили эти памятники, потом смылись там северное Северное Причерноморье, ну, чтобы покорять там, ну, всяких там разных. Прошло время. Современные исследования российских ученых, которые проводятся на Северном Кавказе, в Центральном Кавказе показывают, что там есть скифские памятники и 5 и 4 века до нашей это тоже весьма серьезное продвижение. Вот как бы, если мы говорим о скифской археологической культуре, как едином, ну, вот едином феномене. Очень важное как бы открытие. Ну, к тому, что открытие возможны всегда, и даже там, где кажется, что уже ничего открыть как бы нельзя. Ну, конечно, если изучать это корректно, если не ставить, так сказать, идею, сначала выдумать идею, потом придумать под нее обоснование, потом как бы объяснять эту теорию. Нет, на самом деле материал показывает, что и как происходило.
0: Если часто мы говорим о том, что скифы — это войны, у них было разделение вообще на сословия, получается?
1: Ну, безусловно, понимаете, это ранний железный век. Так, в это время уже, так сказать, вот эти вот общества, вообще скифское, стояло даже на, на грани образования государства. Оно к этому подошло. Даже был период, когда скифские цари, или по заказу их, чеканилась монета. Чеканка угу. монеты почти всегда означает, есть. это один из признаков вообще государства в классическом да. понимании этого слова. Потому что кроме территории, кроме как бы населения на этой территории, возможность ее охранять, как бы возможность денежных на эмиссии, ну, по тем временам чеканки денег, ибо тогда еще деньги не печатались. В Китае в это время уже и бумажные деньги печатались. В пятом веке уже до нашей эры uh -huh. они печатались. Да, еще железо вот вот только начиналось, но деньги у них уже были бумажные вопрос о том, насколько все бывает по-разному в разных регионах мира. То есть, как бы, конечно, было, как бы сказали классики марксизма и ленинизма, признаки классового расслоения и социального неравенства. Безусловно, были вожди. В руках этих вождей племенных там, клановых вождей концентрировали самые большие богатства. В чем это выражались, эти богатства? Для этих вождей строили самые высокие курганы. Понимаете, курган высотой 20-21 метр И высотой. Да. Ну, вот вы подумайте. А такие курганы, между прочим, были, они были исследованы. 21 метр, 9, подумайте. Это 5-этажный дом? 5-6-этажный дом. Погребальная конструкция от нижнего это, это вот просто подумайте, сколько земли туда надо mm -hmm. навести, это все там, или сложить, это вот как бы из блоков дерна вот как бы выложить, подумайте, да? Это, это была именно пирамида, это не куча такая земли, там, полусфера, mm -hmm. верхняя часть полусферы, нет, это была именно пирамида, которую складывали. Сколько людей, трудозатраты и так далее. Потом огромное погребальное сооружение в глубину там практически до воды, там целые подземные хором, огромное количество золота и, ну, будем так говорить, вещей из драгоценных металлов. Но ну, благодаря этому, конечно, все эти курганы были пограблены еще в древности. Естественно, их старались и грабить и крестьяне в конце 19-го, начало 20 века артелями. Тогда это не было зазорно, кому-то даже там везло. Ну, нам, археологам, вот этого, конечно, не легче, но, в общем, чтобы вы понимали. А были курганы, вот маленькие курганчики, где был погребен просто рядовой скиф, у которого, кроме там железного ножа и остатков костей, ну, от жертвенной пищи. То есть, клали ему там отрез мяса на какой-то косточке. И вообще ничего больше не было. Вот вам бедный рядовой общинник. Конечно, были переходные ступени. Так называемые захоронения знати, э, захоронения воинов-дружинников. Угу. Соответственно, ну, как считается в скепской археологии, чем меньше трудозатраты на погребальное сооружение, тем более... Менее э, Менее значимо это. Да, действительно, это очень важно. Опять же, обращаю ваше внимание, курган высотой 21 метр, курган высотой 10 метров, курган высотой 1 метр. Абсолютно бескурганное погребение, небольшая яма, где лежит погребенный, у него практически ничего нет. Ну, там, или один наконечник, бронзовый наконечник uh -huh. стрелы, который показывает, что это как бы скиф, но совсем уж там какой-то бедный, незавидный вот такой случай. Понятно, что вот этой знати было очень незначительный процент. Абсолютное большинство населения ну, пребывало, если не в нищете, то как бы мы их называем рядовыми общинниками. Uh -huh. ну,
0: вот. Вот так. Захорения женщин находили? Конечно. В том числе и с оружием, да. А, да. То есть. Женщины тоже воевали, получается. Да, могли. Это, это не значит, что
1: захоронение женщины с оружием – это захоронение тех самых легендарных там амазонок. Таких захоронений очень и очень мало. Когда мы знаем точно, что это женщина, у нас есть антропологическое определение, то есть определение специалиста-антрополога, а не наш там взгляд. Ага. Мы, мы не сумеем это отличить. Мы на это не учились. Это первое. Во-вторых, там есть такой набор вооружения, который не оставляет сомнений в том, что это именно не просто предмет нет вооружения а вот свидетельствуют они, что это воин был. Я приведу пример. Есть женское погребение, положен один наконечник стрелы, так, возле кости ноги. Может быть, этот наконечник стрелы просто положили? Случайно? Нет, не случайно. Положили как обряд, да, ага. вот какой-то обряд. Так. Может быть, его положили на перекрытие, этой ямы, которая прогнила, потом наконечник стрелы слопал. Может быть, этот наконечник стрелы фиксирует ранение в мягкую ткань, да? Вот она-то ага. сейчас исследует. Это такая ситуация А теперь сравним с другой ситуацией У нас есть погребение женщины У нее, кроме там женских атрибутов исключительно У нее колчанный набор с пятью-десятью наконечниками стрел У нее наконечник копья Ну, в смысле, в погребение было положено копье ага. Или упаси, если там какой-то еще меч Или защитное вооружение и если в этой ситуации мы точно знаем, что это одиночное погребение, там нет других костей, там нет мужчины или еще кого-то там, мы точно знаем по определению специалиста-антрополога, что это женщина там 20-30 лет или сколько уж там было, то вот это погребение мы можем назвать погребением женщины-воин. Если uh -huh. там отдельный наконечник стрелы, какой-то предмет вооружения, надо очень тщательно смотреть, потому что есть, к сожалению, такая мода. Нашли в погребении, так сказать, какой-то один предмет, и сразу um, делается это да? и нашли какую-то бусинку ага. костяк разрушен в ходе ограбления непонятно было там два человека или один человек может предметы вооружения относились к мужчине а предметы ага. украшения там к женщине но все сразу надо всех записать в амазонке и вот это вот абсолютно смешная теория она смехотворная но к сожалению она пользуется спросом понимаете поэтому это тщательно любят тиражировать в том смысле амазонки, которые они описаны греческими авторами, конечно, у скифов не было. Жили женщины всегда с мужчинами, никто себе там не вырезал, там не выжигал грудь для того, чтобы было удобнее там стрелять и так далее. Никаких свидетельств нет, кроме того, что кто-то там нафантазировал из этих там греков в своих письменных там источниках, что-то там, в смысле, в своих трудах, которые к нам дошли и так далее. Да, были женщины, которые занимались в каких-то отдельных случаях военным, будем так говорить, ремеслом. Ага. Но еще мы можем найти предметы вооружения, а женщина могла ходить на охоту. Как ходят сейчас дети с того момента, допустим, в Монголии, как они могут ходить и могут натянуть там лук. Пример. Правильно? Но мы же не можем считать их профессиональными военными. Да, они могут охотиться для этого, у них там есть. То есть вот эти вещи нужно по ним. А женщин обнаруживали в высоких курканах? Да. Были, были захоронения таких со, 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 служ, вот. со служанками, сослугами там в разных нишах.
0: Да, все это было. То есть почитание все-таки женщин тоже было. А,
1: абсолютно не было такого, что женщина это какое-то там подчиненное там, создание, которое должно заниматься исключительно, там, какой-то домашней работой. И, и все, нет. То есть, как бы. Вообще. Знаете, самое богатое захоронение женщин у скифов почему? Ну, потому что женщина априори, на ней больше украшений. Ага, Понимаете? Точно. Если ограбят даже Скифское погребение мужское. Ну на мужчине обычно столько украшений, сколько на женщине не будет. У него, извините, нет головного убора, расшитого золотыми лентами. У него нет столько браслетов, у него нет столько серий, у него не так расшита одежда. Хотя у него, конечно, могут быть предметы из золота и тоже массивные. Угу. Если мы говорим о захоронении высшей аристократии, или просто аристократии, или просто знать. Поэтому, нет, нет. Женщины как бы не были угнетаемы в скифское время одни только мужчины, все они там кочевники, есть где-то там эти женщины в обозе с какими-то там детьми, там никто их там не видел, не слышал и так далее. И вообще, как бы вот даже вот эта традиция в греческих письменных источниках, не только в греческих, вот эта вот амазонка, откуда она появилась? Насколько бы она там мифическая, не мифическая? Она отражает того, что статус женщины в скирском обществе не был таким там уж прямо низким. У кого-то он был и низким, Какая-то женщина была просто рабом. Угу. И рабство тогда это было, правда, ну, не было такого классического рабства, как было у греков, где раб – это вещь. Но рабы все-таки у скифов были. Но ну, они были, правда, скорее больше всего на правах как бы, ну, младших родственников и дома, вот, вот этих, как восточное рабство. Да, где раб – это член семьи, а классическое рабство а – раб это товар, это, это угу. вещь. Как бы. То есть, у скифов брабы были, очень бедные люди были. Конечно, у них были люди, которые отправляли жреческие или там культовые функции. Другое дело, как их там на основании каких признаков выделять вот эти погребальные комплексы все это крайне сложно что считать такими вот атрибутами такими предметами, которые вот, вот если ты их нашел в погребении, все, тут тебе знахарь, тут
0: тебе гадалка, тут тебе mm. колдун, тут тебе жрец, ну я условно говорю. А что точно мы можем сказать вот? А на... вот я не знаю, что точно мы можем сказать. Но если вот оценивать. Ну те понимаете, находки... раньше, допустим, считалось,
1: да. что если нашли в погребении каменную плиту, вот ну специально обработанный камень, там нанесли следы, все это погребение жрец. Ничего подобного. А эти mm -hmm. плиты, как оказалось после проведения антропологических исследований и в мужских погребениях, и в женских, даже в детских есть
0: погребениях. Uh
1: -huh. И представить себе, что все это там жрецы, там колдуны, колдуни, шаманки и так далее, невозможно. Что еще там причисляется к,
0: к, ну, к
1: какому-то культовому инвентарю? Ну, например, наборы игральные, наборы вот, таранные кости, вот острогалы, мелкого рогатого скота. Ну, это косточки. Понимаете, да, вот здесь женщина и там всякий большой набор, набор гадальных костей, здесь тоже женщина, а здесь вот мужик-воин лежит в другом погребении, в котором, ну, там, предметы вооружения и так далее, у него там чашка лежит в ногах и набор, ну, безусловно, вот это... Комплекс предметов, который использовался для гадания. Так если кто-то сейчас из нас гадает, ну, я, конечно, утрирую и в то самое время, будь то мужик-воин или женщина там какая-то и так далее, так разве при этом она является, извините, колдуньей или там жрицей какой-то? Оказывается, нет. Ну, и так далее. Некие культовые предметы, как курильницы, понимаете? Угу. Ну, вот как бы. Но почему? Но они на самом деле в погребениях есть, всех взрослых людей. И э эти курильницы не свидетельствуют, что они отправляли какие-то культы, а просто с помощью этой курильницы окуривали погребальное сооружение и там оставляли эту курильницу до того, как занесли тело. Если, в общем, коротко говорить, то практически... На основании археологических материалов, найдя что-либо, записать какое-то погребение, относящееся к служителю культа, практически невозможно. Можно, может быть, где-то возможно учитывать сочетание этих предметов. Но ну, есть еще такая тоже необоснованная тенденция. Все, что мы не понимаем, мы запишем
0: в культовое и объявим это культовым. Все, угу. что мы не знаем, мы объявим загадочным. Все. А вот находки, которые были совершены, да, вот в погребениях, они что могут рассказать о культуре скифов? Вот прям что такое самое яркое? Ну,
1: все что угодно они могут рассказать в зависимости о культуре скифов. Как они воевали? То есть mm -hmm.
0: как себя защищали? Если... Чем наступали? Если... Чем они питались? Это вообще? Там остатки можно да, пищи обнаружить? Конечно. В амфорах или как ну, она сохранилась? Не в амфорах.
1: Уклали ну, э, мясо на кости. Животного, ага. да, ведь опять же лошадь, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, коза это, овца ага, ну, и прочие, прочие животные. Чем они, например, питались? Если мы находим в погребениях гробовище, это что? Я, Ну, это вот остатки деревянных планок. ну, как бы вы гроб представляете, что так. такое, а гробовище это то же самое, только не
0: дна. Ага, понял.
1: Ну, это все накрывается. Что мы можем в этом узнать? Только определить ли породу древесины? Да, и определить что за климат, какая была влажность. А еще мы можем определить, с помощью каких технологических приемов обрабатывалась эта древесина, уровень древообработки Понял. и так далее. Любой предмет, который мы найдем, головной ли убор, остатки угу. ли ткани, а такие случаи бывают. Ну, каждый предмет имеет свою историю.
0: Понимаете, а если... Может
1: я... рассказать эту историю. Любой абсолютно да. предмет. Вот вы его просто вот там пряслиться. Что-то такое пряслиться, да? Это нужно, если человек никогда не видел этого, очень тяжело объяснить. Это такой керамический предмет, который используется в качестве утяжелителя. Ибо в момент придения из пряжи нужно сделать нить. Угу. Чтобы вытянуть иметь. Ну да, это. она да? вытягивается под собственным да. как бы, весом этого пряслица. Она опускается вниз, идет в э, крутящийся момент. И как бы из пряжи э,
0: получается нить. Получается короткие,
1: нить, да. да. То есть у каждого предмета, то есть у каждого предмета обстоятельства с их находки, ну ну каждая история абсолютно. Вы а можете назвать а -а -а. произвольно.
0: А какие-то объекты искусства именно, Конечно. которые бы сказали, что там они, например, музицировали в свободное время ну, или еще что-то? Ну,
1: да, мы можем найти такие предметы. Такие предметы ранее находились. Например знаменитые э, золотые и серебряные изделия, в основном это кубки, круглотелые кубки, которые изготавливали греки по заказу скифов. Угу. Конечно, они были найдены в очень богатых э, скифских курганах, как правило, там изображены скифы, внимание, и там очень четко, э, какая, какие у них были головные уборы, какая у них была верхняя одежда, какие у них были штаны, какая у них была обувь. Где и как крепились оружие, очень подробно Потому а что греки могли Эту работу выполнить да? И опять же, эту же информацию мы можем узнать Из изображений на скифских Антропоморфных стелах Потому что там тоже они Бывало делать очень и очень реалистично У -у -у. Я видел да, несколько Видно прямо это первое, да Второе, опять же, эти же самые предметы в скифском зверином стиле Ведь это не просто изображение Каких-то копытных животных Например, оленей, каких-то хищников Например, пантер угу. Каких-то фантастических животных э Грифонов, да, ну, из персидской Традиции пришло Этот восточный элемент был воспринят Как бы там, через эллин, э Эллинское искусство и так далее Понимаете, какие сцены там Изображены? Терзание Стояние и так далее. Или изображение женского божества, змеиногой богини. Либо изображение возле мирового дерева. Угу. И так далее. Все это отражает их речь. Нет, не письменную речь, потому что они не писали. А тот язык, с помощью которого они им понятны, нам не, не совсем понятны, с помощью, с помощью которого они рисовали свою картину мира на самом деле. И все эти предметы мы можем находить. Они находились на территории, поверьте, и Приднестровской и Молдавской республики. Да, в советское время были сделаны интереснейшие находки возле города Дубасары. Да, в советское время э, были сделаны интереснейшие находки возле сел Никольская, Уютная, Константиновка, ныне район и так далее. Да, мы немало сделали интересных находок, которые, каждая из которых имеет свою историю. Понимаете? Это, это надо взять, видеть этот предмет и рассказывать, где, когда он был найден и так далее и тому подобное. Что он из себя значит? О чем он нам говорит? Можно и где-то увидеть своими глазами. Э, те предметы, которые э, естественно были обнаружены в ходе раскопок ну, до революционного времени. Это музей России, ага. это Армитаж, Государственный исторический музей. Тогда была Российская империя. Уж извини. Понятно, да. да. Часть этих предметов осталась в Херсонском музее. И они там есть, опять же, до революционных раскопок. В советское время все то, что здесь находилось, оно безусловно перевозилось в Кишинев. Тогда это была столица молдавской советской понятно, социалистической да. республики. Это понятно у нас этого. Все то, что нами было найдено с 1992 года до 2021 года включительно, все это хранится, ну, во-первых, у нас. И самые лучшие предметы, конечно, не все, конечно, не все, их невозможно. Можно увидеть в настоящее время.
0: В выставочном зале Екатеринского парка. Как вообще произошел заказ киевской культуры? Ну, это было такое постепенное угасание ну, или понимаете,
1: я уже говорил о том что закат скифской культуры так считается вы везде да. найдете это в интернете что-то внезапно произошло и скифы как бы ага. исчезли на самом деле ничего подобного не было скифы здесь продолжали существовать и в третьем и в втором веках до нашей, и в первом веках до нашей эры пришли угу. сарматы сюда к рубежу угу. все равно скифы продолжали здесь в первом втором и в третьем веке и уже буду оконча да? нашей нашей эры да. в это же время скифы продолжают существовать в крыму ага. между прочим. Там вообще скифы чуть ли там до пятого века не О -о -о. дожили. Ну, по крайней мере, до начала пятого века. Римское время и так далее. Но скифы как бы трансформируют. И только потом, уже окончательно ассимилировавшись с этими сарматами, uh -huh. я подчеркиваю, с сарматами, к концу 4 века, эти последние там остатки уже были скифской культуры внутри сарматов. Но ну, тут уже, когда появились гунны, это будет чуть-чуть попозже, там, в V веке у нас, они уже дали, нанесли сокрушительное поражение сарматам, остаткам позднее скифского населения, они уничтожили то явление, которое называется очень сложное синкретическое явление, которое называется Черняховская культура. Культура. Некоторые любят говорить, что, что это исторические готы, но все там сложно. Там и германские племена, и эти поздние скифы, и эти сарматы и так далее. И вот только гунны уже, когда сюда придут, они окончательно это все добьют. И как бы картина изменится. Понимаете, Картина изменится И вот это вот будет действительно такой период Который финализирует ранний Железный век Начинается в Средневековье Между прочим, пала, вы сами понимаете В том числе и загуна в Западной Римской империи Начинается Средневековье Приходит
0: новый сюда народ И это уже новая эпоха вот об этом мы, ну, не о новой эпохе, а о том, как были сарматы и гуны, мы поговорим уже в следующий раз. У нас сегодня в гостях был Виталий Степанович Сиников, заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии ПГУ имени Тараса Григорьевича Шевченко. Спасибо, что были с нами. А мы вас ждем на следующей неделе. И вы, друзья, тоже оставайтесь с нами на «Радио 1». Спасибо, всего доброго. Всем пока. Наследие предков. Археологическая история Приднестровья.